0: Tuomas Nevallinna, teit kirjassasi kirjava lehmä, jonka alaotsikko on suuri luento Suomen sodanjälkeisestä historiasta, pitkää katsausta sodanjälkeisen Suomen kehityksestä. Miksi sinun lähtökohtasi Karikontion kanssa oli, että faktoja on asetettava ennennäkemättömiin yhteyksiin? Kyllä mä heti kärkeen nyt huomauttaisin, että, että Kari Kontion, joka siis
1: on valitettavasti edesmennyt jo kymmenen vuotta sitten, niin osuus oli tässä hyvin. Merkittävää, että tämä muoto kertoo sonaikaisesta historiasta jonkin henkilöiden kautta ja muistaakseni myös se, keitä nämä henkilöt olivat. Oli kyllä Karin idea ja meidän piti siitä alun perin kirjoittaa joku pitkä lehtijuttu, mutta siitä luovuttiin ja muun muassa kai siksi, että tämä lähti tämä kirjoitus sitten ihan pitenemään sen verran, että tästä alkoi tulla kirjankin aineksia. Faktojen ennennäkemättömät yhteydet, tietysti yksi mahdollinen argumentti jälkikäteen ajatellen, niin voisi ajatella, että faktat tietysti aina esitetään jossain värin ennennäkemättömissä yhteyksissä. Faktojen esittämisellä on aina jokin yhteys tai konteksti, joka on ennennäkemätön vähintään siinä triviaalissa mielessä, että edetään taas uutta
0: ajanhetkeä ja historian kohtaa. Mutta... Pitääkö se kuitenkin tämä lähtökohta sisällään sen, että Kekkosen aikana historian oli tavallaan tietyn mukaista ja tietyllä tavalla totuttujen ennaltaasettamisien vanki, jolloin te halusitte ikään kuin vapautua siitä kekkoslaisesta historian Kuulostaa
1: juhlavalta, mutta <tos> aika paljonhan me tietysti keksittiin asioita historiaan, jos ajatellaan tavallista. Historian kirjoitusta, jossa pyritään nyt jossain määrin rekonstruomaan se, miten asiat olivat, niin kuin vanha aforismi kuuluu. Me keksittiin sinne historiaan kaikenmoista väritystä, joka, jonka tavoitteena oli tuottaa sekä ennennäkemättömiä faktoja, lähinnä sitä kautta niiden olivat epätosia, mutta myös sitä kautta, että se tavallaan sai sen näkemyksen paremmin esiin, mikä meillä nyt sitten silloin sattui olemaan asioista. Siis useinhan fiktiossa on niin, että totuus tulee ilmi jonkin sellaisen kautta, joka tarkkaan ottaen ei pidä paikkaansa.
0: Fiktion totuuden ratkaisee se kokonaisuus, jonka se tuottaa. 80-luvulla Suomessakin puhuttiin mentaalihistoriaa kirjoittamisesta ja se tuli jossain määrin jonkinlaiseksi muotiilmiöksi. ilmiöksi Täällä studiossa on toinen keskustelija Antti Arnchil. Millä tavalla tässä on mentaalihistorian kautta kirjoitettu Suomesta?
2: Päällimmäiseksi nousee sellainen 80-lukulainen ironia, joka läpäisee tämän koko kirjan, semmoinen niin jatkuva leikki, karnevalisointi. Tämähän on historiankirjoituksen karnevalisointia hyvin pitkälti. Ja jos tässä ollaan vapautumassa vaikkapa Kekkosen ajan taakasta, niin se tapahtuu juuri niin kuin ironisesti niin, että se niin radikalisoidaan se, Kekkoisen hahmo, niin että se itse asiassa hallitsee kaikkea ja kaikkien elämänkohtaloita kohtaloita kulissien takana viimeistä yksityiskohtaa myötä että siitä ei ole ulos pääsyä. Mutta kyllä tämä leikki ja, ja myös tämmöinen tekstien välinen peli, niin että tässä jatkuvasti viittaillaan eri muihin teoksiin. Ja, ja tämä on täynnä semmoisia silmäniskuja kirjallisuushistoriaan ja populaarikulttuuriin.
0: Kerrot Tuomas Nevalinna, miten päädyitte sitten Kari Kontion kanssa näihin neljään hahmoon, joiden kautta tätä hi- historiaa kirjoitatte? Mika Tiivola edusti rahaa, Kalevi Soorossa, politiikkaa, joukoturkka, taidetta ja Rauno Kärki, tai siis Rauno Korpi, urheilua. Nämä edustavat tietysti nämä henkilöt näitä
1: elämänalueita. Kari oli ollut turkan oppilaana, tietysti sen valikoitui varmasti sitä kautta tähän niin taiteen edustajaksi muutenkin valovoimaisena hahmona. Mielenkiintoinen yksityiskohta on Rauno Kärki, jonka sukunimimme tosiaan vaidettiin. Esikuvanhan oli valmentaja Rauno Korpi Tampereelta. Siinä meillä oli taustalla tällainen, 80-luvulla luettiin paljon Jean Baudrillardia, joka esitti ajatuksia simulaatiosta. Eli siitä, että kun todellisuus erässä mielessä esittäytyy likikokonaisuudessaan ihmisille median kautta, mikä hyvänsä ta- saattaa olla totta tai epätotta, jolloin todellisuus erässä myös korvautuu todellisuuden esittämisellä ja kuvilla todellisuudesta. Ja urheiluspektakkelit nyt ovat tietysti tästä yksi esimerkki. Ja Rauno oli erässä mielessä niin kuin hahmoltaan toki kepein näistä muutenkin. Päätimme sitten simuloida hänen henkilöään simulaation kunniaksi vaihtamalla hänen sokunimeään.
0: Mutta Antti Ancil. Kun tässä käytetään faktoja ja epätosia asioita villisti yhdessä, eikä välitetä siitä, että mikä on totta ja mikä on vähemmän totta, niin, ja sillä pyritään kuitenkin muodostamaan jollain lailla todenkuvaa Suomesta tai, tai kuvaa, joka olisi ollut mahdollisesti totta noina vuosikymmeninä, niin tämä on täys paradoksi.
2: No joo, se on. Tavallaan paradoksi ja sitten se on sellainen paradoksi, jolla tässä leikitellään hyvin tietoisesti ja kirjoittajat selvästi rakastavat paradokseja. Jälkikäteen ajatellen nyt pitkän ajallisen etäisyyden päästä, niin vaikka täs, tässä niinku hajotetaan sellaista suurta linjaa ja suurta historiankirjoituksen kaarta, niin mä väittäisin, että tämä tuntuu liittyvä aika kiinteästikin sellaiseen niinku vuosikymmenten jatkumoon jonkinlaiseen, mitä on joskus kutsuttu niinku fenomaaliseksi jatkumoksi, jossa sitten niinku tulee aina uusi... Sukupolvi, joka nousee, tässä on tämä vastapuoli ja osapuoli, että se nousee vastapuolena ja sitten se, se tota jollain tavalla sulautuu siihen establishmenttiin, eli siihen osapuoleen. Ja tota sillä vuosikymmenten jatkumalla tässä leikitellään ja sille piruillaan, mutta jossain määrin tämä tuli olleeksi osa sellaista pitkää jatkumoa. Että tota vaikuttaa
0: siinä mielessä istuvan siihen historian kaanoniin aika hyvin. Onko tämä Kekkosen peijaiset, joka oli pakko tehdä? Lyödä rikkimyyttikekkosesta ja Kekkosen yhdenmukaisesta yhteiskunnasta, jossa kaikki pyrkivät yhteen samaan hyvään tulokseen.
2: Lukian näkökulmasta kyllä varmasti on, ja, ja tässä on moni, monia eri taustoja. Eikö teillä ollut yhtenä lähtökohtana myös tämä tuolloinen uutuusteos Vuosisatamme kronikka, joka kyllä. oli tämmöinen paksu kuvitettu kokoelma vuosisadan varrelta uutisia, jossa sitten tapahtuu tämä... Ilmiö, että niin kaikki tietyllä tavalla vaikuttaa vain samalta uutisvirralta ja banalisoituu vaan tämmöiseksi, että siellä on Gandhi ja Miss Eurooppa saman hahmoina.
0: Se, mikä minua miellytti tässä kirjassa on se, että, että te toitte esille sen, kuinka julkisuus ja media vääristää meidän kykyämme ymmärtää todellisuutta. Se
1: näkökulma ei toivauksin ollut ihan niin simpeli, että julkisuus vääristää. 80-luvulla julkisuus oli jollain tavalla nykynäkökulmasta outoa, kyllä se oli uusi asia. Julkisuushan oli vakavasti otettavassa tieteellisessä tutkimuksessa ja taiteellisessa työskentelyssä epäilyttävä asia. Näyttelijät eivät saaneet esiintyä mainoksissa menettämättä kasvojaan. Ja, ja jos jo näin joku näyttelijä rahapulassaan teki, niin hän joutui istumaan kapakassa yksin pöydässä seuraavat kolme kuukautta. Ja, ja tämän tyyppisiä asioita, jos, jotka niin kuin Murtui 80-luvun, mutta oli selvästi niin läsnä tämä koko keskusteluhorisontti, johon liittyy sitten niin kuin median, kaupallisen ja sähköisen ja kansainvälisen median suurempi tulo Suomeen. Siis televisiostahan saatettiin nähdä jopa musiikkivideo, joka oli suuri edistysaskel tai vaihtoehtoisesti ilmestyskirjan pedon tulemisen viimeinen merkki tai ensimmäinen.
0: Mutta siis kyllä tämä liittyy just tämän tyyppisiin ilmiöihin tämä meidän... Mutta onhan 80-luvun loppupuolen julkisuutta kuvattu aika paljon erilaiseksi kuin 60-luvun Saarikosken tai 20-luvun Olavi Paavolaisen julkisuushakuisuutta, että 80-luvulla siinä on jonkinlaista itsensä luomista julkisuudessa, itsensä merkittäväksi tekemistä julkisuuden kautta, Esasaariset ja monet muut hahmot, ja siinä on tietty urbaani juppi kulttuuri sisällä ainakin, 80-luvun loppupuolta on myös kuvattu juppikulttuurin ajaksi. Juppi oli pikemminkin itse tämmöinen mediasimulaation luomus, siis tämä termi kautta
1: käsite. Niin, kyllä se yksi ulottuvuus, että siitä nyt omalta kohdalta voin ajatella, että mikä siinä nyt oli, oli se, että se pieni julkisuus, joka nyt koitui mun omalle osalle joskus silloin 80-luvun puolivälissä, niin se, se tarjosi mahdollisuuden jonkinlaiseen niin vapaan kirjoittajan.
0: Toimeen. Antti Argil, sä olit 13-vuotias vasta, kun tämä parivaljakko Kontio ja Tuomas nevalina julkaisi tämän kirjan kirjavan lehmä. Sä olet kirjoittanut muun muassa nihilismistä. Minkälaisena sä näet 80-luvun? Onko siellä ripaus nihilismiä?
2: Mulle se on koiviston aikaa. Mä ollut, se hyvin vahvasti henkilöityy siihen, siis sellaisen tasaseen, vähän tylsään, turvalliseen Koiviston aikaan, jossa on, se on minun sitä, niin kuin, varmaan tilastojenkin valossa, niin kuin hyvinvointivaltio jonkinlaista lakipistettä, jossa kaikkeen riittää rahaa ja koulussa on floraajat ja on musiikkiopistot ja rokotusohjelmat. Siis tämmöinen, tämän tyyppinen juttu. Tietyllä tavalla, jos te katsoo nyt se, kirjavan lehmän 30-luvun kirjailijoiden näkökulmasta, niin juuri se, mikä se pysähtyneisyys, joka niitä tietyllä tavalla ahdistaa, niin sehän on lapselle turvallista. Ja mitä siihen nihilismiin tulee, niin kyllä mä luulen, että 80-lukua ja hyvinvointiyhteiskuntaa sen ajan Suomea. Niin voisi kannalta lähestyy varmaan kahdesta ihan vastakkaisesta näkökulmasta. Varmaan voit sanoa, että jos joskus on ollut yhteiskunta, joka ei ole nihilistinen, niin se oli 80-luvun Suomi, jossa pyrittiin pitämään niin kuin kaikki mukana ja pyrittiin järjestämään kaikenlaiset niin kuin sosiaalipalvelut sun muut, siis tämmöinen tietynlainen niin hyvinvointivaltio-utopia. Taas vastakkaiset näkökulmasta, joka on sitten ehkä enemmän tämä niin kuin kirjavan lehmän ja muiden kulttuuriradikaalien näkökulma, niin tämä Kaiken alistaminen niin kuin yhteen tämmöiseen projektiin, niin se nimenomaan on nihilismiä. Ja siis tämmöinen kaiken, siis hyvinvoinnin nostaminen niin kuin ylimmäksi arvoksi, sehän on varmasti jostain tällaisesta niitsiläisestä näkökulmasta juuri niihilismia, Että tämmöinen iso paradoksi tässä kyllä on. Ja siis kyllä nämä kirjoittajien alter on hyvin tietoisia myös tästä, että erityisesti tämän romaanin lopussa, josta mä pidän kovasti, jossa nämä kaikki paradoksit jätetään oikein niin kuin ilkeästi auki, niin... Nostetaan esiin tämä, että onko kaikki tästä eteenpäin vain tämmöistä niin lievää hyvinvointia ja tässä ikä pystytään hengiltä jossain historian jälkilämmössä.
0: Kyllähän tämäkin kirja kertoo sen, että muutos on tulossa. Ihan selkeä muutos ja iso muutos siinä, millä tavalla me ymmärrämme yhteiskuntaa ja miten siinä toimimme. Antti. Tässä on
2: myös tämän, tällainen totuttelu kulutusyhteiskuntaan, joka nyt ei ollut ihan uusi asia, mutta kuitenkin aika uusi asia varmasti Suomessa, että onko kaikki tästä lähtien vain niin kuin kuluttamista ja onko kaikki asiat vain tavaroita, ikään kuin samanarvoisia tavaroita markkinoilla, niin kuin myös ajatukset ja aatteet ja ideat ja muut. Täällä on tämmöinen lause esimerkiksi tässä kirjassa, että Jumalan hullut noiduttiin takaisin nimettömäksi kuluttajiksi. Ja siellä oli muistaakseni jossain kohti tämmöinen, että minä haluan elää konsumeristisessa maailmassa, joka on yhtä eläintä. Tämmöinen Saarikoski-mukailma, jossa kommunismi on muuttunut konsumerismiksi. Ja selvästi yksi kysymys tässä kirjassa on se, että voiko niin kuin mitään vahvassa mielellä merkityksellisiä asioita olla ja kokea, jos kaikki on pelkkää kuluttamista, jos me ollaan pelkästään asiakkaita.
1: Niin, ja jossa toisaalta sitten tämä tietty mediaspektaakkeli tai simulaatio niin omalta osaltaan samanarvostaa kaiken virraksi, jos ei nouse minkään erityisen tärkeyden valossa mitään esiin, vaan ainoastaan shokkiarvojen ja myyvyyden ja erilaisten niin kuin elämysefektien kautta tehdään eroja. Sitten
2: taas se, miten tähän reagoidaan, niin on, on sitten jonkinlaista... Niin Iloista nihilismia, josta tuohon aikaan kulttuuriteorissa puhuttiin, että, että vastataan nihilismiin nihilismiin siinä mielessä, että, että jos merkitykset banalisoituu ja romahtaa ja kaikki aset romahtaa jotenkin vaan tämmöiseksi uutisvirraksi tavaramaailmaksi, niin heittäydytään mukaan siihen leikkiin sen sijaan, että sen vanhan maailman kulttuurikriitikon tapaan oltaisiin pystyttämässä u- uudestaan niitä hierarkioita tai joko rekonstruoimassa jotain vanhoja erotteluja ja arvoja tai sitten luomassa kokonaan uusi. Mennään pikemminkin mukaan siihen banaaliin leikkiin ja sehän on tämä lopun tunnelma myös tässä.
1: Kyllä siinä joku ton tyyppinen idea siis oli. Mehän oltiin toisaalta siis hyvinvointivaltion kannattaja. Ja sitten me kyllä pohdittiin just tämän tyyppisiä banaalin niilismipulmia, ehkä ei näillä termeillä, mutta siis tämän tyyppisiä, mitä tässä on tullut esiin. Mutta kyllä me sitten... Vastustettiin niin hyvään sukupolvi tyyliin suurten ikäluokkien ja 60-lukulaisten nostalgista kritiikkiä, joka oli se, että videot on kiellettävä ja kansainvälinen video videotelevisiossa tuhoaa kansallisen kulttuurin. Ja kaikki tämän tyyppinen pidettiin tämmöistä niin kuin suurten ikäluokkien tiettyä vasemmistolaista kulttuurimoralismia vanhentuneena.
2: Miten sä näkisit tuomassa siis tämän, kun tämä on ilmestynyt 1988 ja, ja tota, edellisenä vuonna 1987, oli kaksi merkittävää tapausta ylitse muiden suomalaiskulttuurissa, eli Jumalateatteri ja Eskelisiä Lehtolan sijanhoitoopas. Hmm. Eli niin kuin, tietyllä tavalla tämmöinen niin kaksi kulttuuriradikaalisen ääripäätä, yksi tämmöinen niin äärimmäisen primitiivinen, suoraruumiillinen performanssi ja toinen äärimmäisen teoreettinen niin tappi, viety koko tämä ranskalainen silloin muodikas teoria. Oliko siinä sellaista tunnetta, että että tietyllä tavalla tämäkin jasso on nyt tyhjennetty?
1: No ei oikeastaan ne aiheuttanut. Pikemminkin ne oli todisteita siitä, että tämä toimii just näin, niin kuin sä analysoit. Siinä mielessä, että jos ajatellaan vaikka salamasotaa, niin silloin se aiheutti sellaista yhteiskunnallista keskustelua, jossa konservatiivit vastustivat salamaa. Kun taas Jumalan teatterissa sitä suuri yleisö tietysti varmasti pahjaksui, mutta se mikä siinä oli merkittävä, se, että toiset taiteilijat tuomitsi sen. Ja niin kuin edellisen sukupolven taiteilijat. Ja juuri näillä argumenteilla se oli joko pinnallista tai jo
0: tehty, sama koski sijaanhoitoopasta. Minulle tämä kirja selkeästi on kuitenkin merkki siitä, että jotain vanhaa tai perinteistä on murtumassa ja sen te saitte tässä 88 julkaistussa kirjassa esille. Mutta osasitteko Karin kanssa millään tavalla ounastella, että vain muutama vuoden päässä oli todella isot muutokset tulossa Euroopassa ja Suomessakin. Ei, muistaakseni. Berliinin muuri oli pian murtumassa, Neuvostoliitto hajoamassa. Niin, Gorbachevin aikaa silloin me elettiin.
1: Mä en nyt osaa sitä palauttaa mieleen, kyllä mulla 80-luvusta noin ylipäätään tulee enemmän mieleen sellainen historian lopun kokemus. Hyvinvointivaltiopolitiikka politiikka on tietyllä tavalla täyttynyt ja saavuttanut lakipisteensä, mutta myös se, että se ei mahdollistanut enää mitään niin kuin uusia radikaaleja as- askeleita ja niin kuin poliittisen mielikuvituksen horisontti tuntui niin tyssäytynä siihen Siis sekä sen universaalin toteutumisen kannalta että, että niin kuin mikään vaihtoehtona maailma ei tuntunut uskottavalta tai mielekkäältä ja tämä kulttuurinen tila avantkardessa kaikki oli tehty. Opiskelijaliike ei tuntunut enää mahdolliselta. Kyllä se historian loppun kokemus oli merkittävä. Ja tätä vasten mun yksi suosikki lainauksia on kulttuuritoimittaja ja muotikriitikko Walter de Kampilta, joka sitten paljon myöhemmin totesi, että 80-luvulla tuntui, että mitään ei tapahtunut, mutta silloin itse asiassa tapahtui kaikki. Jolloin hän siis viittaa moniin asioihin niin henkilökohtaisen tietokoneen tuloon hankkiautomaatteihin Neuvostoliiton romahduksen, siemenien kylvämiseen ja, ja hän kontrastoi sitten vielä tämän 70-lukuun, jolloin silloin tuntui tapahtuvan kaikki, mutta mitään ei itse asiassa <ymmärillä> tapahtunut. <ymmärillä> <Totta.
0: kylhưỡ Billie> ja, ja näin se kyllä taisi vähän olla. <ymmärillä> Aika mielenkiintoista, että Paavo Haavikko kirjoitti tästä teoksesta heti kohta aika pian, kun tämä oli ilmestynyt, että olette onnistuneet mahdottomassa tehtävässä kirjoittaa jotain olennaista tuosta ajasta. Ja hän sääli teitä, teidän ikäisiänne, että joudutte elämään sellaisessa Suomessa, jossa 100 metrin rata on vain 90 metriä pitkä. Tässä on haavikkomaisia paradoksia viljelette niitä tarkoituksella. Ajattele. Mehän aina ilmastaa Kyllä, se, että... Haavikon, Haavikon Mitä ajattelitte Haavikon kommenteista? No oltiin tietysti siitä tyytyväisiä, että siitä tulee joku näyttävä ja iso arvio. Haavikon kirjoituksessa on aika äh, haavikkomainen ilmaisu, että vireä ikävystyneisyys on vallitseva sieluntila ja että tyhjä erikoisuus on ainut, mikä on ilmaistavissa. Siis halusko sanoa tällä, että te olette onnistuneet ilmaisemaan tyhjää erikoisuutta? Joo, varmasti. Ja kyllä se pitää paikkansa.
1: Siis mä en tiedä, tämä meidän kohtalomme tyhjinä erikoisuuden tavoittelijana vai lunastaako se meidät siitä, mutta siis koko toi tyhjän erikoisuuden tavoitteluhan on sitten niinku leivottu kyllä sisään siihen kirjaan myös.
0: Otetaan Tuomas Nevallinna ja Antti Arnsil tähän loppuun vielä. Yksi kommentti. Tuomas sanoit heti kirjan julkaisemisen jälkeen, että kun unelma hyvinvointivaltiosta oli toteutunut, ihmiset olivat jääneet kauhistuttamaan lievän onnellisuuden tilaan. Mitä sä tällä silloin tarkoitit? No kyllä siitä näin
1: jälkikäteen noin itseläiset viimeisen ihmisen teemat tulevat mieleen, jossa ihminen historian lopussa muuttuu takaisin eläimeksi ja josta Fukujamaa. Osittain syystä parjatussa kirjassaan historian loppu ja viimeinen ihminen paljon puhuu.
2: Ja monet ihmiset kyllä muutama vuotta myöhemmin vapautettiin siitä lievän onnellisuuden tilasta, että viimeistään laman aikana niin tämä lievän onnellisuuden painajainen monen kohdalla päättyi ja tuli jotain ihan oikeita ongelmia.